0: Fala, galera, das startups de alto impacto. Aqui é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio para você que está aqui acompanhando todos os dias. Notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups. Nesse momento aqui agora eu tô em Cuiabá, vou passar alguns dias aqui dando um treinamento pro Sebrae. São 21 empresas, startups, empresas de inovação aqui da região que tanto o governo quanto o Sebrae estão investindo na, no conteúdo, no conhecimento, na, em trazer boas pessoas para cá, para que essas empresas se desenvolvam. Então, a gente vê cada vez mais que não é um fato isolado, não é só São Paulo, não é só Belo Horizonte, não é só Recife, não é só Florianópolis. É, o país como um todo está organizado para desenvolver as suas empresas, para desenvolver as suas startups. Então, é muito bom ver isso, é né? muito bom estar tá aqui. Mas o tema que eu quero conversar com você hoje aqui é não é sobre sobre isso, é sobre proteção da ideia, como é que você faz para evitar que roubem a sua ideia, eu recebo tantas, não é tanta, mas tanta gente dizendo que tem medo, que roubem a ideia, que tem medo, e se você me acompanha aqui já há algum tempo, você talvez saiba a minha opinião a respeito disso, e felizmente não é só minha opinião não, é, o mercado como um todo, o mercado mais avançado, vamos dizer assim, no, no quesito de criação de novos negócios, inovação, quem está mais avançado é, Normalmente tende a ter essa mesma visão Que é o seguinte Você está com medo que roubem sua ideia Só tem um jeito de evitar que roubem sua ideia E aí a gente vai pensar Ah, é patente, vou fazer uma patente na minha ideia Ah, é, é registro de marca Restar é registrar alguma coisa no cartório E cara, não é nada disso Nada disso Tem um... O ser humano ele tem um medo Que é muito mais forte do que o desejo de ganhar Que é o medo de perder o medo de você perder alguma coisa é muito maior do que o seu desejo de ganhar. Você tem muito mais medo de perder 100 reais do que, de ganhar, do que o desejo de ganhar mil, vamos dizer assim. Parece contraintuitivo mas se você for olhar direitinho, é muito assim. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim, Pô, eu, eu quero assinar um contrato de confidencialidade. Você já sabe que é uma ideia, que não passa de uma ideia. A pessoa está com a ideia, acha na cabeça dela que é uma excelente ideia, que vai ficar milionária e que qualquer pessoa pode roubar ela e acaba querendo se prender a essas coisas. É, isso está muito recente para mim agora, porque ontem é, eu recebi uma uma pessoa que é amiga de um, de um grande parceiro meu. E ela disse, não Gerson, eu sou amiga e tal, e queria bater um papo com você sobre startup. E eu falei, não, tudo bem, eu gosto muito de ajudar. A gente normalmente, é, para tratar com mais profundidade, a gente tem a consultoria, mas vamos lá, me diz aí o que, que é. E logo de cara, ela ela não quis dizer. Ela disse, ah, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa de desenvolvedor, precisa de investimento, sempre essas duas, né? Precisa de desenvolvedor, precisa de investimento. E aí, disse pra mim assim ah não, vamos marcar uma reunião, eu, pô, mas eu tô viajando, e também marcar reunião pra mim é um negócio complicado, porque sempre quando eu tô no escritório eu tô muito na correria, várias outras coisas rolando, mesmo quando eu tô na minha cidade natal, né, vamos dizer assim, é complicado pegar um tempo assim, para eu me disponibilizar para ir, principalmente no horário comercial, para ir atender alguma coisa que não seja meu cliente, que não seja meus parceiros, né, diretamente, então é muito complicado pra mim, e aí eu falei, não, pô, me diz o que é o negócio, pra ver se como é que eu posso ajudar. Ela, ah lá, não, quando você voltar, a gente... eu prefiro falar pessoalmente. Prefiro falar pessoalmente e aí você assina um termo de confidencialidade. Nessa hora, eu já quando ela tava escrevendo, eu já sabia. Já... já dá pra sentir, quando você sente que a pessoa tá com medo. Na hora que ela falou isso, eu disse assim, olha, desejo maior sorte aí no sucesso, mas eu não posso te ajudar. Não tenho como te ajudar. Desejo sorte aí pra você. E ela, pô, mas você não vai não vai nem falar e tal, disse, olha, minha agenda é muito corrida, não, não dá pra ficar, não dá pra perder tempo com, com essas coisas assim, de, principalmente quando você tá numa fase tão inicial, numa ideia tão inicial, e com tanto medo, e pô, como é que você vem pedir a minha ajuda se você não confia em mim? Como é que, por que que eu vou ceder o meu tempo, por que que eu vou ceder a minha atenção pra alguém que minimamente não tá confiando nem no, na minha prof, no meu profissionalismo, né? Então... Falei que não seria possível e aí essa pessoa mandou um textão dizendo que a, a ideia dela é milionária, vai ser a maior startup do Brasil, é, que quem tiver 5% desse negócio já vai estar tá, tá milionário e essas coisas que a gente sempre ouve, principalmente de quem está mais no começo, que está naquele sonho, naquela ilusão de que é fácil, na ilusão de que o meu negócio é o, é o milionário, o meu negócio vai bombar e vai crescer e, e eu tenho medo que alguém roube minha ideia e olha quando você vai falar aí agora vamos falar no nível mais alto quando você vai falar com um investidor quando você vai falar com algum parceiro com alguém que está num que, que é algum player certo e eu sou um player nesse mercado quer queira quer não eu sou um player nesse mercado eu sou bastante conhecido modesta parte eu entendo do que do que é startup do que é investimento então se você está falando com um player você não pode demonstrar amadorismo você não pode ser amador essa essa menina que veio falar comigo ela foi completamente amadora completamente ingênua empresarialmente. Então, quando ela pede, quando você vai falar com o um investidor e você vai pedir um, um para ele assinar um termo de confidencialidade, principalmente para um negócio que está na fase de ideia, ele não vai levar você a sério nunca, nunca, porque vê só, analisa bem. Se você tem uma ideia tão boa, tão milionária e que qualquer pessoa só para você falar o que é o negócio ela pode lhe copiar então, isso significa que você não tem nenhum diferencial competitivo. Qualquer pessoa pode criar um negócio igual somente sabendo o que é. Então, acabou, meu amigo. Que ninguém vai investir num negócio tão frágil. Ninguém vai investir num negócio tão frágil. numa, uma fragilidade de que se a pessoa souber a ideia, ela pode roubar. Começa por aí. Esse é o primeiro ponto. Então, se, alguém, se a ideia é tão simples, tão, tão trivial... Que se você falar em um parágrafo o que, que é, aquela outra pessoa pode copiar e você sair do mercado? Você ser quebrado pela outra pessoa? Não tem proteção nenhuma, ninguém vai investir nisso. Um investidor, ele investe num negócio que tem segurança de alguma forma. Ah, mas não é investidor de risco? Claro, mas ele está buscando algo que vai reduzir o risco dele, sempre. Então você tem que demonstrar que você tem um diferencial, que você tem uma base de cliente, que você tem algo que mostra que você é sustentável e que você vai se destacar da concorrência. Por mais que alguém venha ele copiar, você vai estar à frente por motivo X, por motivo Y, por motivo Z. Começa por aí. O segundo ponto, que quando você está falando com um player, você precisa entender que aquele player, ele é um player porque ele joga o jogo dele. Ele não vai jogar o seu jogo. Quais são as chances hoje de você chegar para mim e me dizer sua milionária ideia, bilionária... E eu parar toda a minha vida, eu cancelar todos os meus contratos, eu pegar as minhas 16 horas por dia aí que eu tenho disponível para trabalho, eu pegar isso, esquecer todo o meu planejamento de 10 anos que eu já tenho feito há vários anos, inclusive sempre atualizando, vou jogar tudo fora para focar numa ideia que você me falou em um parágrafo. Isso não faz o menor sentido. Ninguém vai parar a sua própria vida pra arriscar num novo negócio só porque você falou. Ah, Jéssica, mas eu já ouvi falar de alguém que roubou uma ideia. Olha, sempre vão existir casos assim. Sempre vai ter alguém que achou uma ideia legal também, colocou em prática e tal. No final das contas, vai ganhar quem for melhor, quem executar melhor. É assim que você protege uma ideia. É, colocando, é, de, é deixando de ser uma ideia e virando um negócio. Execução é a palavra mais importante aqui. Execução é a palavra mais importante. E se você não tem cliente, se você não tem produto, se você está só no, no abstrato, no patrimônio gasoso, eu tinha um sócio que falava isso, um, um dos meus investidores, falava isso, startup é um patrimônio gasoso, é porque é uma ideia, é um negócio abstrato, um negócio que ainda não está solidificado, é uma coisa que não está nem líquido ainda, então quem é que vai copiar um patrimônio gasoso? Não tem nada, não vale nada, sua ideia não vale nada, nada, sua ideia não vale nada. O que vale são os seus clientes, o que vale é o seu produto, o que vale são os ativos que você constrói. Se você não tem nenhum ativo construído, se, se o ativo é a ideia, não, não vale. Não tem, não tem valor nenhum. O que tem valor é a execução, é a construção do produto, a construção do negócio, são usuários recorrentes, são clientes recorrentes, e por aí vai. Então é assim que a gente protege. É assim que a gente realmente protege a ideia. Isso não quer dizer... Que você não vá, em algum momento, assinar termos de confidencialidade, NDAs, que você não vá registrar marca, que você não vá registrar patente. Claro, tudo tem o seu momento. Mas não perde tempo querendo proteger a minha ideia, evitar que roube a minha ideia, é, e fazendo uma patente de um negócio que ainda não está nem validado no mercado. Você vai gastar uma grana, você vai perder um tempo, você vai deslocar uma energia que seria muito bem aproveitada na construção do negócio, para proteger uma coisa que nem existe. E isso se dá muito pela mídia. A gente se deixa levar muito pelos filmes, pelos seriados, pelo que a gente imagina que seja. É o conto de fada. É o conto de fada. Isso, essa, esse medo de roubarem a sua ideia faz parte do conto de fada. Talvez você já tenha visto aquele filme, o A Rede Social, né, que conta a história do Mark Zuckerberg, e tal que é uma versão bem, bem enviesada da realidade também né, claro, é Hollywood e se você for olhar ali muita gente viu esse filme e disse assim, caramba, eu quero virar bilionário eu quero ser o próximo Mark Zuckerberg feita essa menina falou, ah, vai ser a maior startup do Brasil é bom que ela pense assim é bom que ela tenha essa, essa visão mas é muito ingênuo muito ingênuo, se o negócio não está tracionando se o negócio não está construído é muito ingênuo pensar assim, mas a gente, claro, deve ter a visão de querer crescer, querer ser um grande negócio, com o pé no chão e com a cabeça nas nuvens. Cabeça nas nuvens, pé no chão, tem que ter sempre o pezinho no chão. Mas é que tá. Então muita gente assiste esses filmes, como a Rede Social, por exemplo, e vê lá aquela história de que ah, o Zuckerberg roubou a ideia, a ideia lá dos irmãos gêmeos e tal, e deveria ter assinado o contrato, não sei o quê. Então fica muito no imaginário, fica muito no imaginário. E aí a gente acaba simplificando as dificuldades do negócio. A gente simplifica. Simplificar no seguinte sentido. De achar que o maior risco do negócio dar errado, o maior risco é alguém roubar a sua ideia. Esse não é o maior risco. Esse é um dos menores riscos, é um dos riscos mais improváveis. E se alguém está copiando a sua ideia, se ela já existe no mercado, isso é um indicador razoavelmente bom. Se ela já existe no mercado, é um excelente indicador. Porque já existe dinheiro, já existe fluxo financeiro naquilo ali. E se tem alguém querendo copiar, parece que sua ideia faz sentido para mais alguém. Mas o mais importante mesmo é você ter cliente. É você validar, validar. Essa é a palavra mais importante. E ideia não vale nada. A gente fica muito é, atento à nossa mente, né? De, ah, eu, eu, você que está me ouvindo aqui, você é uma pessoa inteligente. Então, você provavelmente é uma pessoa criativa também. E aí você fica pensando, imaginando e conectando os pontos dentro da sua cabeça e tudo faz sentido. E aí você pega isso coloca na planilha do Excel e você está milionário. Só que a realidade é diferente. Tem muitos percalços, muitos percalços, para chegar naquela planilha perfeita do Excel, para trazer para a realidade. E aí eu volto para... Eu estava conversando isso ontem com uma das empresas que estava na... nesse workshop que eu estou dando aqui. E essa... Esse cara estava falando assim, pô, sou eu, eu tenho um negócio, mas ele não está tracionando tanto e eu estou trabalhando pra caramba e não está dando tanto dinheiro quanto eu gostaria. E aí, enfim, né, a gente conversou bastante ele disse, olha, o, que, que, eu, o que, que eu gosto de fazer? E esse é um aprendizado, eu acho, que é muito importante pra mim. A minha empresa, eu, a gente vende produtos, claro, a gente vende produtos, vende serviços. Só que mais importante do que vender os produtos ou serviços que eu quero vender, tem muita coisa que eu quero fazer, tem muita coisa que eu, que eu sou apaixonado pela ideia. Pô, caramba, eu acho que isso aqui seria massa de fazer, seria legal, seria seria valioso, e ia, ia vender muito. Mas eu prefiro deixar de lado essas ideias que eu acho que vão ser boas para focar nas ideias que o mercado me dá sinais, me dá o cheiro. Eu sinto o cheiro do que, que o mercado está dizendo para mim. Então tem alguns produtos que a gente vai lançar nos próximos meses, claro, dependendo aí do nosso planejamento, que não são necessariamente produtos que eu gostaria de lançar, não são necessariamente produtos que eu gostaria por conta própria, porque tem tanta coisa que eu sou mais apaixonado do ponto de vista do produto, que eu acho legal e tal, mas se o mercado me dá sinais de que ele compra alguma coisa e eu não faço aquele produto, eu deixo de fazer um produto que o sinal está dizendo pra mim, Gerson, esse produto que vende, esse produto que vende, a gente quer isso e eu vou fazer um produto que eu acho legal, eu estou voltando para a parte mais ingênua da startup, de querer achar que a minha ideia é brilhante, de que é legal, de que é inteligente, que é outra coisa. Enquanto que a gente tem que focar no que o mercado realmente quer, que é a gente volta para o bom e velho Product Market Fit, que é o produto que tem fit, que tem encaixe com o mercado, ou seja, construir um produto que o mercado queira, que o mercado pague, que o mercado tenha a necessidade desse produto nele. Então, pensa nisso. Pensa muito mais em construir um produto que o seu mercado queira pagar, realmente dê sinais que você fareje, que você sinta. Isso é um feeling que você vai pegando com o tempo, principalmente depois que você entra no mercado e você está atuando, aí você vai começar a sentir isso mais fácil. Depois que você sabe o que, é que o seu mercado quer... Faz a lista de prioridade. Primeiro eu fazer o produto A, depois o B, depois o C, porque eu acredito pelos sinais que o mercado está me dizendo, e não do que eu acho na minha cabeça, mas pelo que o mercado está me dizendo, pelas validações que eu fiz, que o produto A ele tem um potencial maior de venda, um potencial maior de dar certo do que o produto B. Depois de fazer o produto A e testar e validar e etc., ele funcionando e estando em voo de cruzeiro, e vamos para o produto B. Ele não se validando, ele mostrando que não tem o potencial que, a gente, é, que, que seja minimamente viável, Vamos pivotar para o produto B. E por aí vai. Então, não, a melhor forma de você evitar que roube a sua ideia, em resumo, é você lançar a sua ideia. E quanto mais você fala sobre a sua ideia com outras pessoas, principalmente players do mercado, mais você aprende. Você vai ver pontos cegos que você não veria por conta própria, você vai ter outras visões das outras pessoas... Isso é muito mais valioso do que você ficar segurando aquela ideia só pra você e perdendo uma boa oportunidade de estar tá interagindo com outras pessoas que tem muito a agregar com você, beleza? Então não comete esse erro não, porque você pode estar tá perdendo excelentes oportunidade de crescimento pra você, de melhoria do negócio que você está construindo e se atendo a um medo, é, não é um medo bobo não, porque é bobo no sentido de achar que realmente alguém vai fazer isso, pode acontecer como eu falei, são casos esporádicos, mas... É um medo que é natural do ser humano ter um medo que alguém, que, que a gente perca o que a gente tem, de se apegar naquilo ali, mas esse medo faz com que você acabe não conseguindo crescer porque você fica com tanto medo de, de, de falar que você acaba não fazendo, que você acaba não se conectando, que você acaba não construindo e aí de que adiantou aquilo ali, né? Então bons negócios se perdem por conta do medo que a gente tem. Beleza, galera? Então é isso aí. Em resumo, assim, só pra gente trazer pra, pra hoje, a gente falou sobre como você... Evitar que roube a sua ideia, que em resumo a gente faz de fato lançando, construindo e trazendo o produto para o mercado, um, um produto que o mercado queira, um produto que o mercado pague e que a gente esteja sempre à frente, executando, construindo e fazendo com que o nosso cliente melhore a sua experiência a cada dia. Beleza, pessoal? Então é isso aí. A gente se vê aqui amanhã. Um forte abraço. Bota pra quebrar e valeu!